0: Sagen Sie jetzt mal bitte a
1: Anarchie
2: Anarchie Anarchie
1: Ob geschichtlich oder brandaktuell
3: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
1: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
3: Viva
0: Die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit veranstaltete im März 2016 die Reihe Die Tausend Augen des Jobcenters, in der es um die Überwachung und Kontrolle von Erwerbslosen ging. Wir haben die Vorträge mit ihnen zusammen aufgenommen. Du hörst gerade den zweiten Teil der Reihe, in dem das Seminar für Angewandte Unsicherheit mit Anna Biseli darüber diskutiert, warum das Jobcenter im Überwachungsdiskurs so wenig auftaucht und wie das geändert werden kann.
3: Ja hallo, ich begrüße euch all recht herzlich zu unserer ähm, zweiten Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe die Tausend Augen des Jobcenter Überwachung und Kontrolle von Erwerbslosen. Und diese Veranstaltung, also ich bin von der Sau, dem Seminar für Angewandte Unsicherheit und hier rechts von mir auch. Links äh, von uns ist Anna Biselli, äh, genau, die wir heute als Referentin eingeladen haben. Zu der sage ich gleich nochmal was. Ich wollte nämlich erstmal noch ein paar Worte sagen zu der Veranstaltung heute Abend. Genau, ich hatte gerade schon gesagt, das ist die zweite Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe und ich würde sagen, heute, das ist so ein bisschen die Kernveranstaltung der ganzen Reihe, weil wir so ein bisschen die zentralen Fragen heute besprechen, die uns als Gruppe auch bewogen haben, die Veranstaltungsreihe zu organisieren. Die erste Frage ist, warum kommt eigentlich das Thema Überwachung, Kontrolle und Disziplinierung von Erwerbslosen im überwachungskritischen Diskurs nur so wenig vor? Und genau, das war tatsächlich so ein bisschen die Frage, von der wir ausgegangen sind, als wir die Veranstaltungsreihe organisiert haben. Teilweise aus eigener Betroffenheit haben wir halt so festgestellt, wie viel Überwachung in, in dem ganzen Jobcenter-System ähm, stattfindet. Und genau, Anne-Alex hat ja dieses, ähm, äh, hat ja auch das, äh, die Überwachung durch die Jobcenter als die äh, größte Datensammlung seit der Volkszählung bezeichnet. Und trotzdem ist es halt im überwachungskritischen Diskurs, in dem wir uns halt schon... Seit längerem bewegen und kein relevantes Thema. Genau, da kam halt die Frage auf, warum ist das so? Und die zweite Frage ist so daran anschließend, wie könnte eigentlich ein emanzipatorischer, überwachungskritischer Diskurs aussehen, der halt auch solche Themen wie die Überwachung durch die Jobcenter ähm, behandelt. Ja, letzte Woche hatten wir die erste Veranstaltung, da haben äh, Volker Gerloff, ein Rechtsanwalt für Sozialrecht und äh, Peter Nowak, ein Journalist, was erzählt zur Überwachung durch die Jobcenter und die Idee war, dass das so ein bisschen die Voraussetzung ist für die Veranstaltung heute, weil was die, ähm, zu was sie referiert haben, ist eben, dass es das eine ganz große, ähm, ja, umfangreiche Erfassung von Daten gibt, die teilweise automatisiert ist, das heißt ohne das Wissen von Hartz-IV-EmpfängerInnen stattfindet und dass diese Überwachung von Erwerbslosen auch das ganz Persönliche betrifft. Einerseits das persönliche Umfeld, wie, ähm, wie genau das, äh, die Bedarfsgemeinschaft, also auch andere Personen mit einbezogen werden und da Daten, erfasst werden oder auch NachbarInnen, die gegebenenfalls befragt werden nach Alltagsroutinen der Erwerbslosen, also ja, ob vielleicht doch irgendeiner Lohnarbeit nachgegangen wird. Aber, das, aber die Überwachung betrifft halt auch tatsächlich so die ganze Person. Also es werden charakterliche Stärken und Schwächen analysiert, um eine bessere Vermittlung in den Arbeitsmarkt hinzubekommen, aber eben auch, um ja eine Disziplinierung von den Erwerbslosen durchzusetzen. Genau, und dazu hatten wir auch so ein bisschen diskutiert, dass das so eine Spezifik ist von der Überwachung in den Jobcentern, dass es eben so stark um die Person geht, ja, um das persönliche, um, um, den, um die gesamte Person, den Charakter. Ja, eine andere Spezifik, was wir festgehalten haben, war, dass es ähm, das, das so formuliert als Papierkrieg, dass, man, dass die Erwerbslosen halt wahnsinnig beschäftigt sind ähm, durch den ganzen. Schriftwechsel durch falsche, ähm, also rechtlich nicht korrekte äh, Briefe, gegen die ständig Widerspruch eingelegt werden muss, sodass also es so ein eine Erwerbslosen gibt. Und genau das Dritte, was so zentral war, war, dass es halt auch Auswirkungen auf den Lohnarbeitsmarkt gibt, ne? insbesondere auf den Niedriglohnsektor, ne? so im Sinne von, also wir hatten das in einem Ankündigungstext so formuliert, im Sinne von, ähm, naja, lieber Jobcenter, äh, lieber schlechte Arbeitsbedingungen hinnehmen als Jobcenter. So rum. Genau, trotzdem ist das Thema im Überwachungsdiskurs total wenig verankert und der Frage nach dem Warum, also warum das ist, wollen wir eben heute nachgehen. Und ja, wir hatten eben gedacht, dass wir das jetzt so machen, dass wir einfach so ein Gespräch hier auf der Bühne haben, inklusive diesem Tisch da vorne. Ähm, genau, das liegt daran, dass eben links von mir Anna Wiseli sitzt, die halt bei äh, Netzpolitik aktiv ist und sich genau schon seit Längerem mit Datenschutz und Überwachung beschäftigt und auch immer wieder das Thema Überwachung durch die Jobcenter aufbringt. Ähm, genau, und genau, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Der andere Teil des Gesprächs sind eben wir, also die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit. Und genau, das, dass wir so dieses Gespräch haben, hat sich daraus entwickelt, dass zwei ReferentInnen abgesagt haben. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Wir hatten unter anderem Simon Schaub eingeladen, also beide haben aus terminlichen Gründen abgesagt, so nicht aus inhaltlichen. Genau, der eine war Simon Schaub und von dem haben wir auch einen Text ausgelegt, da hinten links, glaube ich, ja genau, das könntet ihr euch nochmal ähm, durchlesen, der hat auch nochmal so ein bisschen historisch ähm, zur Überwachung und Disziplinierung von Erwerbslosen was geschrieben, die andere war Mac Wompel von, von LaborNet, genau, beide haben halt aus terminlichen Gründen abgesagt und Nee, dadurch, dass halt einfach auch gar nicht so viele Leute sich kritisch mit dem Jobcenter und der Überwachung in den Jobcentern beschäftigen, haben wir dann gedacht, ach eigentlich, dann machen wir es halt selber. Wir haben jetzt einfach auch schon eine ganze Weile zu dem Thema diskutiert und dann können wir so ein bisschen unsere Perspektive auch einbringen. Das heißt halt für uns beide hier vorne, wir sind so ein bisschen in so einer Doppelrolle, wir moderieren halt und sagen auch immer mal inhaltlich was. Ja und die Idee ist, dass wir erstmal so ein bisschen die beiden Tische miteinander diskutieren und wir es dann später öffnen und ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt. Genau. Soweit von mir. Das würde ich an dich übergeben, dass du noch mal ein bisschen was zu unserer Gruppe sagst.
1: Genau. Ich stelle noch mal kurz vor, wer wir sind und woher wir kommen. Ähm, die SAU, das Seminar für angewandte Unsicherheit, gibt es seit 2001. Hat sich damals an der Uni gegründet, deswegen auch dieser akademische Titel. Wir haben uns davon allerdings immer mehr wegbewegt, auch wenn es wohl offensichtlich immer noch Leute gibt, die sich an Veranstaltungen von uns an der Uni erinnern können. Ähm, Genau 2001 deshalb, weil damals im äh, Nachgang äh, von den Anschlägen vom, vom 11. September äh, diverse Sicherheitspakete aus den Schubladen geholt worden sind. Und damals ging es anders als heute darum, das Thema Überwachung überhaupt äh, auf die Tagesordnung zu bringen. Ähm, das hat sich ja spätestens seit 2013 geändert. Und äh, insofern betrachten wir auch die, äh, die, ähm, den Diskurs zur Überwachung ähm, Seit, seit 2001, äh, wie er sich jeweils unterschiedlich oder vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich entwickelt. Ähm, damals war es uns wichtig, also wir haben gesehen, es gibt relativ viele, es gab auch damals schon genug überwachungskritische Stimmen, die größtenteils aus dem bürgerrechtlichen Lager kamen. Also was so von, äh, von Volkszählungssachen äh, übrig geblieben ist, humanistische Union etc. Ähm, es gab auch damals schon andere Gruppen äh, zu erwähnen, hier vielleicht die, die Leipziger Kamera oder die äh, chipkarten initiative die sich irgendwann gegründet hat, um gegen die Asylcard ähm, zu, zu protestieren. Ähm, so eine integrierte Chipkarte, die erst an AsylbewerberInnen ausprobiert werden sollte, bevor man diese Technik vielleicht auf andere Personengruppen ausweitet. Ähm, unser Ansatz war zu sagen, wir würden ganz gerne diesen äh, rechtlichen, juristische Kritik und bürgerrechtliche Kritik an Überwachung ergänzen um eine ähm, politische Kritik. Also äh, unser Ansatz war zu sagen, wir, wir haben einen breiten Überwachungsbegriff, das heißt es geht jetzt nicht nur direkt um Überwachung wie zum Beispiel äh, Videokameras, äh, es geht um Fragen von äh, Kontrolle, Disziplinierung, auch die Frage, wie zum Beispiel Formen von Selbstdisziplinierung äh, Kontrolle von außen ersetzen können, je nachdem, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und das ist der zweite Punkt, dass wir versuchen, ähm, Überwachung in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Das auch durchaus im, äh, sozusagen in Abgrenzung zu der, zu der bürgerrechtlichen Fragestellung, ähm, ist die Überwachung legal? Also die Frage, äh, wie wird überwacht und ist das überhaupt rechtens? Ähm, diese Kritik zu ergänzen durch eine Frage danach, warum wird überwacht, welche Interessen stehen dahinter, wer überwacht wen und ähm, den gesellschaftlichen Kontext dazu eben mitzuthematisieren, weil es nicht reicht, dieses, dieses eine Symptom Überwachung zu bekämpfen, sondern sich zu überlegen, was für Strategien ähm, stecken eigentlich dahinter. Ähm, wir haben dieses Konzept dann äh, auf den Punkt gebracht, das kann man da drüben lesen. Wer von Überwachung reden will, darf von Kapitalismus nicht schweigen, einfach weil das die unserer Meinung nach ganz gut auf den Punkt bringt, worum es geht bei der Gesellschaft, die halt um die, die wir um die Erwachung, Überwachung drumherum anschauen. Das war auch sozusagen der, der Leitgedanke bei unserer letzten größeren Veranstaltungsreihe, wo es um Überwachung und Krise ging. Also die Überlegung, dass der Kapitalismus gerade in Krisen sich in allen möglichen Richtungen absichern muss und man das dann auch sehr deutlich erkennen kann an den Art und Weisen, wie Überwachung, wie Repression, wie Kontrolle jeweils eingesetzt wird. Genau, um äh, zum, zum Ende dieses, dieses historischen Saurückblicks zu kommen, wir hatten dann, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, einen, einen Text geschrieben zu einem populären äh, Internetvideo, was Überwachungsstaat erklären sollte. Und wir hatten ein bisschen Probleme damit, ähm, weil es unserer Meinung nach sehr viel von dem zusammengetragen hat, was wir problematisch finden an dem überwachungskritischen Diskurs. Wenn wir diesen Text jetzt nochmal lesen, fällt uns auch auf, dass er sehr pissig geschrieben ist. Und es waren, glaube ich, auch damals einige Leute erbost darüber, wie wir uns so äh, arrogant über äh, die bestehenden Bemühungen, was zu kritisieren, hinwegsetzen können. Ähm, aber ich glaube, wir haben so ein paar, paar Fragen sozusagen an den überwachungskritischen Diskurs, die wir heute auch nochmal aufgreifen können. Dieser Text zu, äh, zu dem Video liegt übrigens auch da hinten, neben dem... Simon Schaub-Text, äh, die Texte sind ja auch alle online, ich dachte nur, wir drucken es mal aus für Leute, die es vielleicht lieber auf Papier lesen, ähm, als im Internet. Genau, aber vielleicht erstmal soweit genug zu uns, kommen wir zu Anna und fangen mal mit einer ganz unverfänglichen Frage an. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Überwachungskritik gekommen und seit wann bist du dabei?
3: Ich schalte mich noch mal ganz kurz dazwischen, weil ich vergessen habe, was zu sagen zum Thema Überwachung. Wir wollten nämlich diese Veranstaltung aufzeichnen, dann genau wisst ihr das alle. Wir würden halt diese Geräte ausschalten nach diesem Gespräch hier oben. Genau, also für die Diskussion werden dann die Geräte ausgestellt werden, wollte ich nur sagen. Für jetzt die Veranstaltung wird das aufgezeichnet.
0: Okay. Hört man mich einigermaßen? auch glaube ich. Okay. Ja, wie bin ich zu dieser ganzen Überwachungsgeschichte gekommen? Ich habe angefangen, irgendwann Informatik zu studieren und hatte primär so eine ziemliche Begeisterung für diese Technik und habe dann angefangen, mich mit künstlichen Intelligenzen zu beschäftigen und mich gerade so ein bisschen mit Bildverarbeitung zu beschäftigen und bin dann irgendwann für ein Auslandsjahr an einer japanischen Universität gelandet und habe da furchtbar spannende Sachen gemacht. Das heißt, es ging darum, irgendwie Bilderkennungsalgorithmen zu programmieren, bei denen es darum ging, ist ein Verhalten normal oder nicht? Oder gibt es irgendwas Abweichendes? Das heißt, irgendwie quasi Dinge zu kategorisieren und automatisch zuzuordnen. Und das Problem, das ich dabei gesehen habe, war, diese ganze Technik ist wahnsinnig spannend und diese ganze Technik kann für auch extrem gute Sachen eingesetzt werden, aber man kriegt halt diese Doppelnutzung nicht weg und habe mich so ein bisschen darüber erschrocken, dass das gar nicht so reflektiert wird, also dass einfach viele Menschen, die daran mitgearbeitet haben oder die es auch bearbeitet haben, einfach nicht so wirklich darüber nachgedacht haben, wofür tun wir das denn eigentlich, sondern das haben sie quasi um das willen getan, aber nicht eben reflektiert, was sind die Folgen davon, was wir tun und was für eine Technik stellen wir da bereit und wie kontrollieren wir oder wie können wir da beeinflussen, wofür das eingesetzt wird? Und das war so der Moment, wo ich angefangen habe, mir darüber extrem viele Gedanken zu machen, weil eben diese beiden Seiten für mich gut nachvollziehbar waren. Das heißt, dieses, diese Faszination und eben auch diese Kritik daran. Und habe dann, als ich mehr oder weniger zurück in Deutschland war, angefangen, mich eben näher damit zu beschäftigen, wie können wir das Thema Überwachung auch gerade bei den Menschen, die die Technik dafür bauen, irgendwie ins Bewusstsein rufen. Weil gerade, wenn man sich überlegt, damals an der Hochschule, an der ich studiert habe, gab es einfach massiv Werbung von Firmen, die Überwachungssoftware hergestellt haben, eben um Leute anzuwerben. Da gab es Werbung vom BND, um Leute abzuwerben, direkt von der Uni. Und einfach viele Menschen, die sich da vorher nicht wirklich Gedanken drüber gemacht haben und dann in sowas reinrutschen, obwohl sie vielleicht einfach mal ja eine Notwendigkeit gehabt hätten, das zu reflektieren, aber das hat ihnen einfach niemand nahegebracht und dann angefangen auch Aktionen zu machen und Infoveranstaltungen für Leute zu machen und dann eben auch ein bisschen aus dieser Technikblase raus in eine breitere Gesellschaft zu gehen und zu sagen, wie können wir Leute darüber aufklären, was passiert, wie können wir Leuten helfen, sich dagegen zu schützen, wie bringen wir ihnen einfache technische Mittel bei, wie Verschlüsselung, wie sonst irgendwas, um sich eben ja, vor Überwachung zu bewahren. Und das ist dann immer weitergegangen und letztlich bin ich dann über Umwege oder mehr oder weniger über Zufälle bei Netzpolitik.org gelandet, weil ich eigentlich nur nach dem Studium mal kurz was anderes machen wollte, aber dann da hängen geblieben bin, weil ich dachte, das ist eigentlich das, was ich machen mag, weil ich eben dann das, was ich von der Technik weiß und ich habe mich auch später extrem viel mit Kryptografie beschäftigt und wie das alles wirklich technisch funktioniert, dafür einsetzen kann, zu versuchen, besser zu erklären, eben was passiert da und wie kann man dagegen was tun.
3: Genau, das heißt, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt für, äh, bei dir, ne, dass du von der Technik ausgehend dann auch so ein bisschen in breitere Diskurse reingekommen bist. Was uns jetzt nochmal interessieren würde für einen überwachungskritischen Diskurs, also wo du ja jetzt auch so bist mit Netzpolitik, wie schätzt du, den, wie schätzt du die Bewegung so ein? Was sind so Themen, klassische Themen, wie ist die Bewegung so zusammengesetzt?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, von der überwachungskritischen Bewegung zu reden. Ich meine, klar, jede Bewegung besteht aus extrem vielen Strömungen oder aus extrem vielen Einzelgruppen. Aber was halt schon deutlich ist, ist, dass eben, wie auch schon gesagt hat, viel aus dieser überwachungskritischen Bewegung aus der Bürgerrechtsecke kommt, was auch nicht schlecht ist und was auch, glaube ich, gut ist, um den Diskurs quasi in der breiten Öffentlichkeit nahezubringen. was aber auch dazu führt, dass halt gewisse Themen hinten runterfallen. Das heißt, wie eben zum Beispiel die Überwachung von Erwerbslosen, die einfach kaum diskutiert wird und stattdessen sage ich mal, passiert vieles, was gerade in der überwachungskritischen Bewegung passiert, einfach als Reaktion auf Dinge, die gerade aktuell laufen. Das heißt, wir hatten letztes Jahr eine ewig lange, was heißt ewig lange, eigentlich quasi gar nicht so lange eine Diskussion über diese ganze Vorratsdatenspeicherungsgeschichte, die wieder eingeführt wurde. Und da geht es eigentlich immer wieder darum, darauf zu reagieren, was gerade, sage ich mal, von der Regierung oder von dem Staat an neuen Gesetzen oder Maßnahmen eingebracht wird, die eben zu mehr Überwachung führen. Aber Sage ich mal, den Blick über das hinaus ist selten möglich, einfach weil es auch extrem viel ist und weil einfach extrem viel passiert und man sich dann mit den Dingen, die, ich sag mal, an den Rand gedrängt werden, einfach kaum mehr beschäftigen kann und weil die Gruppen teilweise, meiner Meinung nach, das ist ein Kritikpunkt, der ich habe, extrem unflexibel sind und einfach durch extrem viele fast bürokratische Prozesse dann Themen verschwinden, die eben nicht unbedingt das Interesse der großen Mehrheit haben, unter anderem auch, aus Mangel an persönlicher Betroffenheit und eben aus Mangel an dem Willen, dann darüber hinaus zu gucken und sich damit zu beschäftigen.
3: Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, ne, dass wir den Eindruck hatten, also wir haben ja so 2001 unsere Gruppe gegründet und hatten da den Eindruck, eigentlich geht es vor allem darum, das Thema sichtbar zu machen, Überwachung sichtbar zu machen und wir hatten jetzt eher den Eindruck durch diesen ganzen großen Skandal wie NSA beispielsweise, dass sich da auch ziemlich viel verändert hat, weil Überwachung plötzlich ein Thema war und es eher darum ging, wie wird das Thema verhandelt. Genau, Da wollte ich fragen, ob du auch den Eindruck hattest, dass es da so eine Verschiebung gab oder ähm, genau was dann? Halt.
0: Ich habe das Gefühl, es hat auf jeden Fall in einer gewissen
3: Art und Weise geholfen um
0: quasi so, sag ich mal, in in der gesamten Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu kriegen, was passiert da gerade oder da draußen gibt es eine Massenüberwachung, die stattfindet und aus der sich quasi niemand mehr rausziehen kann und viele Leute dann angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, aber dass dieses Thema auch so ein bisschen darauf hängen geblieben ist, auf dieser Art von Massenüberwachung. Und das Problem, das es mit Massenüberwachung gibt, das merke ich oft, wenn ich versuche, irgendwie mit Leuten drüber zu reden, die nicht so tief in diesem Thema drinstecken, ist, dass es ein extrem abstraktes Thema ist. Das heißt, das ist ein Thema, das niemanden oder fast niemanden direkt betrifft, in dem Sinne, dass die Person eben merkt, dass sie davon betroffen ist. Das heißt, irgendwie du hast, es tut dir ja nicht weh. Also Das heißt, du hast ja irgendwie keine, keine merkbaren Konsequenzen in dem Moment, in dem eine Massenüberwachung stattfindet, weil du einfach nur Teil dieser Masse bist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem und es wäre auch wahrscheinlich ein Thema, weshalb man andere Themen mehr in den Vordergrund rücken sollte, obwohl das natürlich gleichermaßen wichtig ist, um eben zu sagen, es gibt Arten von Überwachung, die betreffen Menschen schon jetzt direkt und von denen werden Menschen beeinflusst und nicht nur in diesem abstrakten Bedrohungsgebilde Massen- und Gesamtüberwachung. Und ich glaube, da ist gerade dieses ganze Jobcenter und Erwerbslosen-Thema ein ganz gutes Thema, weil Menschen, die davon betroffen sind, das ja auch wirklich merken, weil sie in ihrem täglichen Leben eingeschränkt werden und weil sie vielleicht auch merken, wie sie sich anders verhalten. Und ich glaube, das würde auch der Gesamtdiskussion einfach gut tun, zu sehen, was passiert denn ganz konkret, wenn wir das schon merken.
3: Ja, du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, das ist so eine starke bürgerrechtliche Kritik gibt ne? Und du meintest, das hat irgendwie Vorteile, weil man dadurch eine andere Öffentlichkeit gewinnt und so Nachteile wie das bestimmte Phänomene, eben wie Überwachung in den Jobcentern nicht so ähm, kritisiert werden. Und genau, wir hatten so gedacht, dass es ähm, so was wie drei Formen an Überwachung gibt. Einmal die drei Formen von Kritik an Überwachung. Einmal das, was du sagst, so mit dieser bürgerrechtlichen Kritik. Dann sowas wie eine technische Kritik, was du vielleicht auch meintest, wo du so ein bisschen herkommst. Ähm, ne, dass dann eher so kritisiert wird, wie ähm, ja, irgendwie zum Beispiel der neue Personalausweis ist hackbar, dass das eher die Kritik ist und ähm, nicht ja, ein gesellschaftlicher Zusammenhang kritisiert wird. Ja, und dann genau als drittes halt, ähm, äh, also Bürger rechtliche, dann eine technische und so eine juristische Kritik, das hatten wir auch letzte Woche bei der Veranstaltung zu Jobcentern so ein bisschen, wo es dann eher darum ging, wie kann man da auf rechtlicher Ebene gegen vorgehen und dann halt auch der Blick dafür verloren wird, ähm, verloren geht, äh, Ja, was eigentlich die grundsätzliche politische Kritik daran ist. Genau, und dazu wollte ich nochmal fragen, wie du diese verschiedenen Formen der Kritik so im Verhältnis siehst in ja, in den Zusammenhängen, in denen du dich bewegst, bei Netzpolitik beispielsweise.
0: Ich glaube, sag ich mal so, der Bereich, der mir eben am nächsten ist, ist eben die technische Kritik. Ja. Und ich finde das extrem notwendig, aber ich finde es nicht immer ausreichend. Ich glaube, vieles von dem, was ich an der technischen Seite mag oder an Menschen, die auch auf technischer Seite an... Überwachung, also an Gegenüberwachung, also an Maßnahmen gegen Überwachung arbeiten, ist eben, dass es meistens sehr direkt ist und das ist eine Sache, die sehr gut ist. Das heißt, es ist eine Sache, die Menschen direkt schützt und die aber immer auf diese Art und Weise der Selbstverteidigung abzielt. Das heißt, wir müssen uns gegen etwas verteidigen, was quasi politisch falsch läuft. Und das kann nicht alles sein und dementsprechend ist es eben wichtig, mehr Verbindungen zu schaffen und zu sagen, ja, wir entwickeln diese Maßnahmen. Ja, diese Maßnahmen sind extrem wichtig, eben um Menschen gerade zu schützen. Aber es darf nicht auf dieser Ebene hängen bleiben. Und wir brauchen einen gesamten politischen Diskurs, dass eben diese Überwachung gar nicht stattfinden dürfte und wo die Grenzen dieser Überwachung sind. Und da ist es eben auch wichtig, einen ja wirklich einen juristischen Diskurs zu führen, weil in meiner, sag ich mal, ich bin keine Juristin. Ich habe da selbst von selbst viel zu wenig Ahnung. Aber es gibt eben Menschen, die da wirklich schauen, was steht denn in diesem Gesetz, das uns da gegeben wurde und dass für eben viele, auch wenn man die Gesetze kritisieren kann, dass eben viele dieser Sachen, die heute passieren, jetzt schon gesetzeswidrig sind und dass es dann irgendwie auch eine Möglichkeit ist, darauf hinzuweisen und dass es quasi nicht eine Idealvorstellung ist, die eigentlich vielleicht nicht unbedingt durchsetzbar ist, sondern dass es eine Vorstellung ist, die vielleicht eigentlich schon möglich sein müsste, wenn man dagegen vorgeht. Und ich glaube, dass einfach viele Gruppen oder viele Teilgruppen die Fähigkeiten, die sie haben, verbinden müssen, um eben direkter auf Sachen zu reagieren und nicht in so einem abstrakten, wir verteidigen uns jetzt selbst und finden, das jetzt alles gerade irgendwie ziemlich doof was passiert, hängen bleiben.
1: Gerade in Bezug auf diese, diese Abstraktheit der, der Massenüberwachung, ähm, wenn man es konkreter macht und dahin geht, wo die Leute betroffen sind, ähm, wird ja eigentlich jedes Mal klar, dass es halt eben nicht diese Massenüberwachung ist, die alle gleich betrifft, sondern dort, wo es konkreter wird, sieht man, dass es spezielle Zielgruppen sozusagen eine Überwachung gibt. Ähm, Arbeitslose sind ja jetzt nur ein Beispiel. Man kann ja auch andere, andere Beispiele sehen, wo man äh, sieht, eine äh, besonders starke Überwachung oder ein einen, einen Testfeld für, für neue Techniken. Ähm, ähm, wir hatten schon erwähnt, äh, Asylbewerber ähm, aber auch zum Beispiel ähm, Fußballfans, die ähm, durch das Droh-Szenario, es gibt äh, böse Hooligans und deswegen müssen wir Überwachungsmaßnahmen machen. Aber das in, in diesen ganzen Punkten, wo man ein bisschen konkreter wird und fragt, okay, gegen wen wird das eigentlich angewandt, man ja sieht, ähm, es ist nichts, was alle gleich betrifft. Und ähm, es hörte sich eben so ein bisschen an, äh, dass, dass du meinst, dass die Abstraktheit der Überwachung macht die Thematisierung auch schwer, aber ähm, hilft es da nicht, die, die Thematisierung konkreter zu machen und zu schauen, okay, wohin, wohin geht das? Wo wird das eingesetzt?
0: Ja, und ich glaube, es ist auch notwendig. Ich glaube, es gibt nur das Problem, dass heute oder aktuell eben Gruppen, die ganz konkret von Überwachung betroffen sind, auch Gruppen sind, die gesellschaftlich marginalisiert werden. Ich meine, es ist, gerade bei Erwerbslosen habe ich mir noch ein bisschen darüber Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Ich meine, es ist nicht so, dass es an der Masse der Leute liegt, weil ich sage mal, es gibt einen signifikanten Teil von Erwerbslosen in der Gesellschaft und dann ist eben die Frage, warum, obwohl diese Gruppe relativ groß ist, ich sage jetzt mal im Vergleich zu anderen Gruppen, die dieselben Probleme haben, warum klappt das nicht so richtig? Und da kann man sich halt auf der einen Seite überlegen, Menschen haben keine große Lobby, das heißt, es gibt niemanden, der für sie spricht, es gibt niemanden, der diese Themen in die Öffentlichkeit bringt, aber es gibt noch ein ganz anderes Problem, nämlich einfach das Thema der öffentlichen Entsolidarisierung. Das heißt, wenn wir immer wieder ein öffentliches Bild ja, gemalt bekommen, das eben sagt, ja, da gibt es ganz viel Sozialleistungsbetrug und dann sind diese Menschen, die wollen eigentlich gar nicht arbeiten, da müssen wir was gegen tun, damit die nicht einfach diese Sozialleistungen abgreifen, ist das auch eine Maßnahme, eben Menschen mundtot zu machen und ihnen dann auch ja, so ein gewisses Schamgefühl einzureden und den Rest der Bevölkerung eben dahingehend zu stimmen, dass diese Menschen ja eigentlich vielleicht diese Rechte oder dieses Recht auf Überwachungsfreiheit gar nicht haben sollten. Und das ist ein riesiges Problem. Und dementsprechend müssen wir, glaube ich, auch viel mehr Gruppen aufmerksam machen, die davon betroffen sind. Ich meine, du hast die Asylbewerberinnen angesprochen, bei denen eben auch intensiv Dinge geprobt werden. Ich habe mal in einer anderen Recherche mit ganz vielen SexarbeiterInnen geredet, um eben zu schauen, wie sieht das denn da aus, weil das ist auch eine Gruppe, die einfach öffentlich kaum vorkommt und über die wenig diskutiert wird. Und da gibt es eben auch massive Überwachungsmaßnahmen, wie eine Registrierungspflicht, sich ständig zu melden, sich bescheinigen zu lassen, dass man zurechnungsfähig ist. Das heißt, es sind wirklich Sachen, die sind krass, wenn man sich das überlegt. Das heißt, bei welcher anderen Berufsgruppe muss man alle, ich weiß nicht genau, was die Regelung gerade ist, oder alle halbe Jahre irgendwo hin und sich bescheinigen lassen, dass man zurechnungsfähig ist. Das ist ein ziemlicher Skandal, meiner Meinung nach, der einfach öffentlich gar nicht durchkommt, weil eben die Gruppen in der Betrachtung hinten runterfallen und eben keine Stimme haben. Und da müssten sich auch, glaube ich, Leute, die öffentlich darüber berichten oder eben Journalistinnen, selber mal an die Nase fassen und zu schauen, was passiert denn da gerade noch außer diesem Gesamtüberwachungsdiskurs. Denn der ist natürlich ist der spannend, aber der reicht eben gerade nicht.
1: Wir haben uns dazu auch mal so ein bisschen die Reaktionen auf Netzpolitik angeschaut. Also ich meine, es fing damit an, dass wir uns angeguckt haben, wie sind eigentlich die Reaktionen auf diese Veranstaltungsankündigung hier und wir schon ein bisschen Angst hatten. Ich meine, man braucht schon Mut, um sich in Kommentarspalten vorzuwagen. Aber es ging. Also ich meine, bei der bei der, bei der der Ankündigung dieser Veranstaltung, da gab es irgendwie einen hämischen Kommentar, der meinte, irgendwie mit 400 Euro kommt man zumindest im Osten von Deutschland gut zurecht. Aber der wurde auch sehr schnell zurechtgewiesen. Und ich hatte auch mal geguckt, bei so, bei so anderen... Artikeln, die ähm, naja, halt sozusagen diese, diese marginalisierten Gruppen, die unter der Entsolidarisierung leiden, ähm, ich fand die Reaktionen eigentlich gar nicht so schlimm. Also das war so dis, dis, äh, der, 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 der positive Aspekt, also auch jetzt bei den bei dem, äh, Sexarbeiterinnen- ähm, Artikel fand ich jetzt nicht, dass da irgendwie gesagt worden ist, äh, ja, richtig so und, und äh, Prostitution eh verbieten und das ist doch, es geht doch um Menschenhandel, dem, dem wurde relativ gut äh, entgegengewirkt. Es gab, es gab andere Sachen, also wo es um die ähm, Internet-, also dieses äh, Stalken von Facebook-Profilen von äh, Hartz-IV-EmpfängerInnen gab. Da gab es durchaus dann auch ein paar Leute, die äh, gesagt haben, ja, geschieht denen recht, den recht, den bösen Sozialbetrügern. Ähm, aber im Großen und Ganzen waren die Reaktionen gar nicht so negativ, wenn es zumindest auf, auf Netzpolitik öffentlich gemacht worden ist. Was uns dann wieder so ein bisschen zu denken gegeben hat, war, ähm, 2004 hat die Bundesagentur für Arbeit äh, einen Big Brother Award bekommen. Und also ich meine, prominenter kann man dieses Thema kaum platzieren. Und das war halt vor der, vor der Einführung von Hartz IV. Ähm, es gab damals die Hartz-IV-Proteste. Das ist nicht irgendwie in, den, äh, in Bezug auf Überwachungskritik thematisiert worden. Ähm, es ist dann irgendwie äh, mehr oder weniger verpufft, was, was dann wiederum ja, einen wieder ein bisschen pessimistisch stimmt, was das, das Unterbringen dieses Themas anbelangt, selbst wenn es mal wirklich an einer, einer prominenten Stelle platziert wird und eigentlich gesagt wird, pass mal auf, hier ist ein Problem, ähm, hier muss was getan werden, aber ähm, es verpufft.
0: Ich will noch mal ganz kurz was zu den Kommentaren sagen. Ja. Ich meine, ja, gerade die Kommentare zu der Veranstaltung selber haben mich auch überrascht oder positiv überrascht. Oder vor allem hat es mich überrascht, dass so viele Leute den Artikel gelesen haben. Ich meine, ich sehe ja ungefähr, wie Artikel gelesen werden. Und dann war das irgendwie doch irgendwie wesentlich mehr, als ich am Anfang erwartet hatte, dass das Thema einfach schon viele Leute, zumindest von den Menschen, die eben unsere Seite lesen, interessiert. Aber gerade bei dem SexarbeiterInnen-Artikel, den ich damals gemacht hatte muss ich halt auch sagen, dass wir viele Kommentare gelöscht haben. Das heißt, ja, das heißt, wir löschen wenig, so wenig wie möglich, aber eben Sachen, die wirklich persönlich angreifend sind, werden einfach gelöscht, weil ich will nicht, dass da irgendwelche, sag ich mal, irgendwelche sexistische Kackscheiße steht oder irgendwas anderes. Das kommt dann einfach weg. Und es gibt natürlich auch immer Reaktionen, die nicht in den Kommentarfeldern stehen. Es gibt einfach Reaktionen, die kriege ich persönlich. Es gibt Reaktionen, die werden mir per Mail geschickt. Die sind auch nicht immer so nett. Aber ich glaube, in der Gesamtheit war ich damit eigentlich ganz glücklich, weil vor allem bin ich meistens relativ zufrieden, wenn Leute aus den betroffenen Gruppen selber mir ein Feedback geben und sagen eben, wie sie das finden oder wie sie das dargestellt finden, weil ich in vielen Diskursen natürlich gerade, ich meine, ich habe eine Lohnarbeit gerade und deshalb ist es immer ein bisschen schwierig, darüber zu schreiben, weil ich ja immer so eine Außenperspektive haben muss und weil ich die auch nicht einfach so loswerde. Oder gerade auch bei den SexarbeiterInnen, mit denen ich geredet habe, war es eben auch schwierig, weil ich die persönliche Betroffenheit nicht kenne. Und Dementsprechend mich darauf verlassen muss, was die Leute mir sagen oder auch wie die Leute das mir gegenüber darstellen. Und dann immer so, ein, wenn ich sowas veröffentliche, immer so ein gewisses ungutes Gefühl dabei habe, so habe ich das jetzt richtig dargestellt, fühlen die Leute sich jetzt quasi richtig zitiert oder verstanden, weil ich einfach das persönlich nicht so gut einschätzen kann und freue mich dann eben immer, wenn eine Rückmeldung kommt, dass Menschen eben das Gefühl haben, das war in Ordnung und das ist ein einigermaßen realistisches und ausgeglichenes Bild von dem, was sie tun oder was sie betrifft. Und dementsprechend war ich da eigentlich ganz froh drum. Und das hat in den beiden Sachen eigentlich ziemlich gut geklappt. Genau. Was war eine zweite Frage? Denn? Okay, ja. Genau, ich habe ja, hab mir auch nochmal angeschaut, was für, sage ich mal, Jobcenter oder Arbeitsamtsskandale so aufkamen in den Medien. Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung noch mal geschaut und es war wirklich wenig. Also es hm. war, war eigentlich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren war das eine Sache, dass ähm, die Bundesagentur für Arbeit so ein Programm ausgeschrieben hat, dieses X-Spider-Programm, hm. das irgendwie benutzt werden sollte, um zum Beispiel auf Online-Verkaufsplattformen nachzuvollziehen, ob Erwerbslose in großem Stil Dinge verkaufen und damit eine Art Nebenerwerb aufmachen, der nicht zulässig ist. Und das war ein Programm, das ursprünglich mal für Steuerhinterziehung gedacht war, soweit ich informiert bin. Und das kam ein bisschen durch die Medien, aber das ist dann, glaube ich, relativ schnell wieder verpufft, weil einfach klar wurde, dieses Programm ist ziemlich nutzlos und aber dann der Diskurs irgendwie an der Stelle stehen geblieben ist und nicht, sich nicht darauf konzentriert hat, dass es eigentlich das eigentliche Problem ist, dass sowas gemacht wird und nicht das Problem dadurch gelöst ist, dass Leute oder die Software in dem Moment zu unfähig ist, um das zu tun. Das heißt, das ist immer wieder eine Sache, wenn wir sehen, es gibt gerade keine konkreten Effekte, deshalb ist es vielleicht nicht so schlimm in der öffentlichen Wahrnehmung, aber alleine, dass sowas geplant wird und dass man versucht, solche Kapazitäten auszubauen, eigentlich ein riesiges Problem ist. Und die zweite Sache war dann eben, dass man versucht hat oder dass man plant, eben soziale Netzwerke zu durchsuchen, um zu schauen, was Leute so machen. Und dass es dann auch so eine Diskrepanz gab zwischen den MitarbeiterInnen der Agentur für Arbeit, die sowas mehr oder weniger verboten bekommen, weil soziale Netzwerke und so Seiten auf ihren Rechnern gesperrt sind und gerade den MitarbeiterInnen in den Jobcentern, bei denen das eben funktioniert und wo das auch schon gemacht wurde und wo man sich dann auf... Jobcenter-Seite auch nicht deutlich davon distanziert hat, sondern eher versucht hat, so eine entschuldigende Haltung anzunehmen, um zu sagen, ja, das machen wir ja nur, wenn es einen begründeten Verdacht gibt. Und ansonsten kam dieses Thema einfach nicht auf. Und ein Thema, das man vielleicht ansatzweise damit vergleichen kann, was vor ein paar Jahren irgendwie ein bisschen größer durch die Medien zumindest ging, ist dieser Lidl-Skandal, dass eben bei den MitarbeiterInnen im Lidl-Konzern eben massiv Videoüberwachung durchgeführt wurde und dass das vielleicht ein Diskurs war, der mehr, mehr Menschen erreicht hat, eben weil er auch auf die Gruppe der Erwerbstätigen eben ging und mit dem sich, über den sich einfach viele Menschen aufgeregt haben, was eben auch zeigt, dass es vielleicht einfach ein bisschen kurzsichtig ist, aber im Endeffekt das Ziel dieser Überwachung sowohl, sag ich mal, der Videoüberwachung von ArbeitnehmerInnen als auch der generellen Überwachung von Erwerbslosen dasselbe ist, nämlich im Endeffekt einfach eine, ja, eine Konditionierung der Menschen oder die Anpassung des Verhaltens, das im Endeffekt auf das gleiche Ziel, nämlich auf das bessere Funktionieren in dieser Gesellschaft hinwirkt, also das bessere Funktionieren, was äh, gerade so Meinung ist, was besseres Funktionieren sein soll.
3: Ich würde mal daran anschließen, weil du gesagt hast, also es fand ich wichtig, dass du sagst, es geht ähm, nicht, es wird halt nicht kritisiert, dass das überhaupt passiert. Ne? Und ich fand das ähm, auch zum Beispiel was, was bei diesem Big Brother Award nicht so viel vorgekommen ist. Also ich hatte heute nochmal diese Laudatio dann gelesen, ähm, ja, die dann gehalten wurde, um halt zu begründen, warum äh, die Bundesagentur für Arbeiter diesen Big Brother Award bekommt. Und die haben das halt, ja, auf so einer stark juristischen Ebene argumentiert, die haben halt gesagt, das ist mit Datenschutzrichtlinien nicht vereinbar, also es ging konkret um die Fragebögen, die ausgefüllt werden sollten und damit haben sie sicher recht oder damit haben sie recht, aber äh, dadurch entsteht natürlich so, so eher die Frage nach dem Wie der Überwachung, also ähm, dass, dass nur kritisiert wird, wie überwacht wird und nicht grundsätzlich das überwacht wird ne? und das war auch so eine Perspektive, die wir immer versucht haben einzunehmen, zu sagen, es geht nicht nur darum, wie überwacht wird, sondern grundsätzlich in Frage zu stellen, dass überwacht wird und, und dafür sich anzugucken, warum überwacht wird und sich die Gründe anzugucken, warum überhaupt so eine Überwachung notwendig ist. Und gerade bei ähm, Erwerbslosen ne, hat ja auch äh, genau das so historische Zusammenhänge, dass man sagt, diese mit dem Kapitalismus ist überhaupt erst die Notwendigkeit aufgekommen, Leute zum Lohnarbeiten zu disziplinieren. Ne? Also dass es dann anfing, im Beginn des 17. Jahrhunderts, dass Leute in Arbeitshäuser gesteckt wurden, um tatsächlich dazu gezwungen zu werden, zu arbeiten. Ne? Was tatsächlich ne, so diese konkrete Zwang. Komponente hat, aber halt, wo sich dann auch so eine ideologische Komponente rausgebildet hat, dass es dann so eine protestantische Arbeitsethik gab, wo man sagt, bis ähm, zum Mittelalter gab es eher, wurde halt Arbeit eher als so eine Strafe verstanden und dass wie heute Arbeit verstanden wird als ähm, das ist was, was mit Pflichterfüllung zu tun hat und den Zweck des Lebens bestimmt, dass das halt erst eine ja, relativ moderne Entscheidung, äh, äh, ja ein relativ modernes Phänomen war. Genau, und dass man deswegen, also genau dieses Argument mit dem, wenn man Überwachung thematisieren will, muss man über Kapitalismus sprechen, weil halt die Überwachung, wie wir sie heute kennen, halt eine bestimmte Funktion hat, nämlich äh, ja die Leute in einem kapitalistischen System an ihre jeweiligen Stellen festzusetzen. Ich glaube, was man
1: oder wollt ihr? Eigentlich nicht zu den gefährlichen Klassen oder so.
0: <lacht> Später. Ich glaube, was auch ganz spannend ist, ist, sich mal zu überlegen, was ist denn so die Herkunft von Überwachung oder wozu dient Überwachung oder diente Überwachung eigentlich? Und da ging es ja ganz viel um Bestrafung oder darum, irgendwie quasi strafbares Verhalten zu unterbinden. Ich meine, wahrscheinlich kennen die meisten irgendwie diese ganze Panoptikum-Geschichte, dass man quasi in einem Gefängnis, das aufgebaut ist und die Gefangenen eben nicht sehen, ob sie gerade beobachtet werden, aber der Beobachter oder die Beobachterin eben theoretisch alle auf einmal sehen könnte oder das aber nicht klar gemacht wird. Und da ging es eben erstmal darum, quasi so eine Art als strafbar definiertes Verhalten zu unterbinden, was sich aber dann im Endeffekt ausgeweitet hat. Und dann hatten wir, ich meine, es gibt ja immer wieder diese unsägliche Rede von Freiheit gegen Sicherheit. Und darauf darf es eben auch nicht reduziert werden. Ich glaube, das sehen wir gerade an, auch an diesem erwerbslosen Beispiel, dass es eben nicht mehr um eine Art von Sicherung von Sicherheit geht, geht durch Überwachung, weil eben Sicherheit in dem Kontext überhaupt kein Thema ist, sondern es geht einfach um die Anpassung von Verhalten. Es geht darum, dass Menschen irgendwie in dieser Gesellschaft besser für diese Gesellschaft oder für diese Verwertungsgesellschaft im Endeffekt funktionieren. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt, dass man das daran sehr, sehr deutlich sieht, dass es nicht um die Sicherung von irgendwas gibt und dass halt diese vermeintliche Sicherheit auch extrem zu kurz verstanden wird und immer wieder in diesen blöden Gegensatz zur Freiheit gebracht wird, obwohl ich meiner Meinung nach das nicht unbedingt getan werden darf, weil es einfach viel zu kurz greift und eben diesen Gegensatz künstlich aufbaut und dann eben Sicherheiten wie eine Lebenssicherheit von Personen und eine soziale Sicherheit von Personen einfach komplett außer Acht gelassen wird und dagegen ausgespielt.
2: Das würde ich sogar noch etwas stärker formulieren, weil ich glaube, dass gerade Erwerbslose als Sicherheitsproblem wahrgenommen werden. Also ich glaube, dass es da auch, also da gibt es historisch sehr lange Traditionen von Kriminalisierung von nicht, also von Erwerbs also, arbeitsfähigen Erwerbslosen. Ich vermute mal, dass Anna alex da vielleicht auch bei der vierten Veranstaltung von uns auch mehr zu erzählen kann. Und wo so diese Kopplung von sozialschädlichem oder moralisch unmoralischem Verhalten, weil es ist nicht, also es gilt als unmoralisch, wenn man arbeitsfähig ist, nicht zu arbeiten. Und das wiederum ist ein Sicherheitsproblem. Also, für die Gesellschaft, weil das einfach Unordnung reinbringt. Und ich glaube, daher kommt auch dieses starke Bild im öffentlichen Diskurs, sozusagen die alle erstmal potenziell als leistungsmissbrauchende Leute darzustellen. Was auch in, dem Hinsicht,
0: in der Hinsicht ganz spannend ist, wenn man sich mal die Kategorien anguckt, ich meine, wenn erwerbslose die ja, es gibt ja sozusagen diese Profile, die angelegt werden, das heißt dieses Profiling, das gemacht wird. Und das sieht man auch ganz gut, wenn man sich da mal die Kategorien anschaut, in die Leute eingeordnet werden. Ich habe die nicht mehr alle im Kopf, aber ich weiß irgendwie zwei der Kategorien. Die eine Kategorie war Motivation, das heißt irgendwie, bist du ein potenziell arbeitswilliger Mensch oder bist du ein... Und die zweite Kategorie war eben Leistung. Und das einfach Leute in solche Kategorien einzuteilen, zeigt eigentlich schon ganz gut, was man damit erreichen will, nämlich irgendwie zu gucken, so wie kriegen wir die Leute wieder dazu, Leistung zu bringen oder wie kriegen wir die Leute dazu, Motivation für diese Arbeit zu bringen. Und das, ja, ich, das was du mit Unordnung beschreibst, im Endeffekt, dass Leute eben nicht um diese Unordnung in die Gesellschaft bringen sollen. Aber ich würde das trotzdem ein bisschen abgrenzen von diesem Sicherheitsbegriff, weil der Sicherheitsbegriff meiner Meinung nach ein bisschen dazu missbraucht wird, Leuten irgendwie ein Bild von Unsicherheit zu zeichnen und das, deshalb ist es einfach auch ganz oft als Sicherheit geframed wird, um das eben deutlicher zu machen, als wenn man jetzt sagt Unordnung. Ich glaube, vor Unordnung mit Unordnung kannst du Menschen nicht so sehr Angst machen oder Menschen nicht so sehr dazu bringen, das eben zu akzeptieren oder sich dem einfach so mehr oder weniger zu unterwerfen.
1: Na, bei, der, bei der Frage der, der Sicherheit, ähm, also du hattest es ja schon erwähnt, es geht zum Beispiel nicht um, um äh, soziale Sicherheit oder, oder Absicherung von Lebensverhältnissen äh, äh, oder sowas, sondern es geht um einen, um einen kriminalistischen Begriff von Sicherheit. Also sozusagen die, die Aussage, die Sicherheit davor Opfer eines äh, Verbrechens zu werden. Ähm, ein Problem, was äh, oder eine Entwicklung, die sich, die sich parallel dazu entwickelt, ist ja, dass ähm, bestimmte Probleme, die man vielleicht früher als soziale Probleme definiert hätte, als Sicherheitsprobleme umdefiniert werden. Also was ja auch nochmal mit, mit diesem Kontext Kriminalisierung von Armut zusammenhängt. Also äh, wenn ich sage, okay, bei Sicherheit geht es um Verbrechensbekämpfung und äh, dann ist es auf einmal ein Verbrechen, an irgendwelchen öffentlichen Plätzen ähm, Alkohol zu trinken, wenn man das verbietet, was im Endeffekt ja einfach nur, wo es nur darum geht, wir wollen das Verhalten einer bestimmten Gruppe, die sich dort den öffentlichen Raum nimmt, kriminalisieren. Und das sieht man ja auch relativ deutlich bei den bei nazi IV-EmpfängerInnen, wenn man schaut, wofür Sanktionen verwendet werden. Also Sanktionen, die ja voraussetzen, es gibt irgendein sanktionierbares Verhalten, was vorher stattgefunden hat und wenn dann halt schon allein das Verpassen eines Termins kriminalisiert wird, im Grunde genommen, weil es dafür eine Sanktion gibt. Ich meine, das Ganze wird jetzt nochmal juristisch verhandelt, aber das, äh, wo man sieht, okay, dieser, dieser, dieser Sicherheitsbegriff, äh, da wird sehr viel mitgemacht, auch gerade in Bezug auf Überwachung von, von Arbeitslosen. Und ich glaube auch, dass, dass in, in gewissen Bereichen, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert bei den Arbeitslosen, dass sich Leute tatsächlich von Arbeitslosen bedroht fühlen. Ich glaube, dass sich auch zum Beispiel Leute nicht unbedingt von Leuten, die umsonst öffentlichen Nahverkehr, benutzen, bedroht fühlen, auch wenn die Leute dann im, Rahmen, im Namen der Sicherheit äh, massenhaft ins Gefängnis wandern. Ähm, aber dass es in anderen Bereichen durchaus funktioniert, dass die, diese Kriminalisierung von, von Armut durchaus auch äh, das Potenzial hat, bei Leuten Bedrohungsängste zu, zu wecken, wenn sie Armut sehen, also wenn sie zum Beispiel sichtbar ist im, im öffentlichen Raum.
0: Aber das zeigt vielleicht auch ganz gut, wie das eine Wechselwirkung gibt, nämlich indem du Sachen sanktionierst oder kriminalisierst, machst du sie ja irgendwie zu einem offiziell falschen Verhalten. Das heißt, eigentlich ist ja nicht mal unbedingt die Sache falsch, sondern dass du sie quasi als falsch definierst oder als Fehlverhalten definierst. Und das ist vielleicht auch ein größeres Problem dabei, irgendwie diese ganze Überwachungsdebatte irgendwie konkreter runterzubrechen, weil ich sag mal, wenn wir uns diesen ganzen Begriff von Privatsphäre angucken, dann haben wir am Anfang war dieser Begriff nicht viel mehr als das Recht, allein gelassen zu werden, das heißt, als das Recht, irgendwie unbeobachtet zu werden und es war eben lange irgendwie eine sehr private Sache. Das heißt, Privatsphäre war was im Privaten und Privatsphäre war was, was die Leute eben haben sollten, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, was auch immer das eben ist. Also es ist irgendwie ein Begriff, der sehr stark geprägt hat und das da eigentlich gleich mitschwingt, dass ja die Leute, die die sich vielleicht was zu Schulden kommen lassen, wer auch immer die Definitionsmacht eben darüber hat, was das ist, dass die eben vielleicht überwacht werden dürfen. Und ich glaube, davon muss man weg, um eben zu schauen, das ist kein Selbstzweck und es kann nicht einfach jemand definieren, was quasi ein gutes Verhalten und ein schlechtes Verhalten ist, das überwacht werden darf, weil dann eben einfach ganz viele Türen und Toren geöffnet sind, eben diese Definition extrem aufzuweiten, was ja auch passiert, wie du gesagt hast, dass einfach Dinge als kriminelles Verhalten irgendwie festgelegt werden und dass eben Privatsphäre nichts Privates ist, sondern im Endeffekt was Politisches ist, wo es eben um viel mehr geht, als irgendwie das Recht darauf, irgendwo unbeobachtet zu sein, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat oder wenn Leute jetzt zum Beispiel sagen, naja, aber ich habe doch nichts zu verbergen, also dieser Satz, den man irgendwie ständig immer wieder hört, dann geht es eben nicht darum, sondern es geht um das Prinzip der Überwachung und die Gründe, aus denen Überwachung vorgenommen wird, dass eben Leute sich so angepasst verhalten.
1: Ja, aber dieses mit dem, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, das kommt ja auch immer wieder als Argument vor, also als äh, überwachungskritisch gedachtes Argument, das gesagt wird, Überwachung ist schlecht, weil und insofern sie den unbescholtenen Bürger trifft. Und ähm, das, das war sowas, wo, wo wir uns schon in diesem, in diesem Text, den wir zu dem Video geschrieben haben, ein wenig äh, aufgeregt haben. Und, und man sieht ja, wo so eine Argumentation dann auch wirklich an Grenzen stößt, wenn halt ein Bild von zum Beispiel einem Arbeitslosen da ist, das sagt, dieser Mensch ist nicht unbescholten, sondern das ist jemand, der sich auf unsere Kosten ein schönes Leben macht. Ähm, wo aber trotzdem dieser, 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 dieses Argument nach wie vor sehr, sehr präsent ist als ein vermeintliches Argument, um gut gegen Überwachung kritisieren zu können.
0: Ich glaube, es ist auch ein Argument, um Überwachung zu kritisieren, aber es darf nicht das Einzige sein. Das heißt, es darf irgendwie, es muss eben klar gemacht werden, dass dieses ja Menschen, die sich nicht zu Schulden haben, kommen lassen, eben einfach nur eine Definitionssache ist. Und zwar eine Definition, die sich sehr schnell ändern kann. Und dass niemand das Recht hat, irgendwo staatlich zu definieren, wer sich was zu Schulden kommen lässt oder wer sich richtig verhält und wer sich falsch verhält. Weil einfach damit komplett Menschen die Möglichkeit genommen wird, einen eigenen Lebensentwurf zu haben oder ein eigenes Leben zu führen oder Bedürfnisse zu haben, die eben vielleicht nicht gesamtgesellschaftlich anerkannt werden und das dann einfach als falsches Verhalten abgestempelt wird. Und eben eigentlich dieses Recht auf Privatsphäre viel mehr ist, als quasi als unbescholtener Bürger, Privatmensch, sich dann nicht überwacht zu fühlen, sondern dass es was ganz anderes ist, nämlich mittlerweile der Begriff, Das ging so ein bisschen über die Debatte über diese informationelle Selbstbestimmung, das heißt selber zu bestimmen, was quasi oder welche Informationen wer über mich hat, aber was dann noch viel weiter gegangen ist, nämlich einfach eine kontextuelle Definition von Privatsphäre einfach die Möglichkeit zu haben, mich selbst zu definieren in verschiedenen Kontexten, die mir dann eben genommen wird, wenn ich eben einen Teil meines Lebensentwurfs habe, der vielleicht nicht gerade in diese Gesamtgesellschaft passt und in dem mir dann eben das Recht genommen wird, das zu definieren, ganz abgesehen, egal davon, ob das jetzt als kriminalisiertes Verhalten oder als gutes Verhalten gewertet wird und das im Endeffekt nur die Sache ist, die andere über mich bestimmen, was eben eigentlich nicht sein darf.
3: Na, ich hatte vorhin gedacht, ne, wir hatten ja so diese Frage, warum kommt das Thema Überwachung durch die Jobcenter eigentlich nur so wenig im Diskurs vor? Und da dachte ich, na, einerseits hast du gesagt, dass es schon auch ähm, an der fehlenden eigenen Betroffenheit liegt. Also so hatte ich es verstanden, dass viele, die so in dem Diskurs aktiv sind, ähm, selber nicht von Jobcenter betroffen sind. Dann meintest du sowas, dass, ne, dass es halt eine Stigmatisierung gibt. Es geht, gibt ein grundsätzliches Problem, Überwachung, von marginalisierten Gruppen zu problematisieren. Ähm, genau, auch in dieser historischen Kontinuität. Und jetzt dachte ich ähm, gerade noch, ob es nicht tatsächlich auch ein Problem ist von der Form der Thematisierung. Ne, also wenn es halt sowas gibt wie eine juristische Kritik, ähm, genau, wo man dann halt nicht über das Wie hinauskommt zum Das oder zum Warum. Ähm, und was du jetzt gerade nochmal meintest mit dieser äh, Figur, dass man dann Sagt, ne, als Überwachung ist halt nur legitim oder ist halt nur nicht legitim, wenn ähm wenn es Leute trifft, die nicht zu verbergen haben. Das ne, widerspricht sich ja so ein bisschen mit diesen, ne, es gibt eine Stigmatisierung, äh, Stigmatisierung von marginalisierten Gruppen, wo es ja eben, was ja auch mit so einer Kriminalisierung zusammenhängt, also dass es irgendwie an der Form der Kritik liegt, die es gibt in der überwachungskritischen Community, ne, auch wenn die irgendwie heterogen ist, die halt verhindert, dass man sowas wie Jobcenter thematisieren kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass es so diese Figur des unbescholtenen Bürgers gibt, auf die wird sich bezogen, um auch möglichst ähm, anschlussfähig zu sein an so eine breitere Öffentlichkeit, aber die birgt in sich halt schon, dass man bestimmte Sachen nicht kritisieren kann.
0: Ja, ich kann, glaube ich, keine Ahnung, ich habe keine Lösung für das Problem. Ja. Ich meine, klar, muss, muss ja sein. muss ja auch nicht, ja. richtig. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig. Hm? Ja, ich finde eben, das Recht hat niemand, genau. das zu sagen. Das ist eben... Das ist eben genau das. Es darf niemand fremd definieren, was jetzt bescholten oder unbescholten zu sein hat, weil es eben komplett außerhalb der Kontrolle der Einzelnen liegt. und weil es das ist eben
1: einfach, weil es weil einfach Ursache das Amt persönlich ist, die
0: Gesellschaft persönlich. Und ich glaube, es ist einfach... Ja, ich sag mal, in meiner Rolle, sage ich mal, als schreibende Person einfach wichtig, dass auch andere erkennen oder andere JournalistInnen, die vielleicht die Möglichkeit hätten, so ein Thema irgendwo auf eine Tagesordnung zu setzen, sage ich mal, in einer breiten bürgerlichen Gesellschaft, das einfach auch tun und darüber, ich sag nicht neutral, aber auf eine Art und Weise zu berichten, dass es zugänglich ist und dass es eben nicht gleich damit einhergeht, dass eben, Erwerbslose in der Bittstellerrolle sind oder irgendwas falsch gemacht haben, in dem Sinne, sonst wären sie ja nicht arbeitslos oder was auch immer in dieser offiziellen Debatte eben immer vorkommt. Das heißt irgendwie gerade ohne diese ganzen blöden Argumente irgendwie aufzubringen und einfach mal wirklich darüber zu berichten, wofür diese Überwachung überhaupt hin? Was sind die Ursachen von dieser Überwachung und warum hat das eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, wen es trifft, sondern warum ist eigentlich der Mechanismus an sich falsch?
3: Ich dachte auch gerade, vielleicht ist das eine gute Überleitung nochmal zu dieser letzten Frage, also vielleicht als letzte Frage, bevor wir es öffnen, ähm, weil genau, es gab ja jetzt schon so ein paar Meldungen zu dem, was würdest du denn denken, wie könnte so ein emanzipatorischer Diskurs aussehen, wo halt solche Themen mit verhandelt werden, also der anschlussfähig ist, aber trotzdem es auf den Punkt bringt. Also du meintest jetzt gerade schon, dass andere JournalistInnen das Thema auch thematisieren möglichst von irgendwie so Stereotypisierung. Wir würden ja sagen, dass es halt wichtig ist, genau diesen gesellschaftlichen Kontext auch immer wieder zu kritisieren. Und da ist halt schon immer die Frage, ne? ja, obwohl das auf jeden Fall richtig ist, wie anschlussfähig das ist oder wie gut man das dann vermitteln kann oder unterbringen kann. Ich glaube, es ist schon einigermaßen
0: anschlussfähig und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass Betroffene, persönlich Betroffene einfach mit Menschen reden. Das heißt im Prinzip, wenn... Ich wäre extrem dankbar dafür, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, hier, ich habe diese und diese Erfahrung gemacht und was ist denn da? Und dann kann man eben weiterschauen. Also es ist eben so, dass Ding im Endeffekt braucht Mensch eben einen gewissen Input, wenn die persönliche Betroffenheit nicht da ist. Sonst haben einfach viele, sind in ihrem Tagesgeschäft und gucken, was läuft gerade global und was ist da gerade wichtig und verlieren einfach so ein bisschen den Blick dafür. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sowohl die Menschen, die darüber berichten oder die das öffentlich machen und eben die Menschen, die betroffen sind und da das Gefühl haben, dass das einfach nicht richtig ist, sich ein bisschen zusammentun und einfach mal austauschen, was ist da gerade eigentlich aktuell und in welchen, ja, in welchen Gruppen gibt es einfach diese Mechanismen von Überwachung außerhalb von dieser gesamtgroßpolitischen Lage mit Gesetzesvorschlägen oder mit Massenüberwachung oder mit diesem und jenem. Und dass da eben viel mehr Details kommen und viel mehr eben auch Geschichten oder Berichte, die zeigen, wie Menschen das persönlich nahe geht. Weil das ist einfach eine Sache, die auch oft fehlt, die mir auch oft fehlt, zu sagen, so ja, ich kann ganz viel über Bewachung schreiben, ich kann ganz viel abstrakt darüber schreiben, ich habe irgendwie eine gewisse Ahnung, was da gerade technisch und was da quasi rechtlich vielleicht falsch läuft. Aber das erreicht immer noch nicht Menschen so direkt, als wenn es wirklich um Menschen geht. Das heißt, wenn es eben weg von dieser ganzen abstrakten Schiene ist, warum ist das alles irgendwie gerade ganz doll doof und vielleicht auch alles ganz so grundrechtswidrig oder was auch immer, sondern eben dahin geht, wie beeinflusst das? Oder wie konditioniert das Menschen? Oder wie bringt das Menschen eben dazu, sich konform zu verhalten? Und da ist eben das Problem schon längst im Endeffekt zu spät und da muss eben die Debatte irgendwo anfangen.
1: Mehr Informationen zur Gruppe und zur Veranstaltungsreihe findet ihr unter unsicherheit.tk.